0: Zoals je misschien in de beschrijving al hebt gelezen is dit het tweede deel van onze podcast over AI. Ik raad je dan ook zeker aan eerst de vorige aflevering te luisteren via onze website, Apple Podcasts of welke plek je dan ook graag podcast luistert. Dit gezegd hebbende, laten we het gesprek voortzetten met Jim. Maar laten we nu weer even teruggaan. Ik had namelijk van Hielke Visser. Ik weet niet of je hem kent. Hij is ook een CEO van een groot AI-bedrijf. En hij had eigenlijk. Ik had een blogpost. Hebben bedrijf? Gemaakt, Want ik
1: ben... en... zou ik, al, zo <totormalij> ik heb één ding niet opgeschreven. Nee, Geen weer twee seconden. Ja. Nou,
0: uh, Hughke... De...
1: oh. oh, leuk. Heb ik ook weer een notitie gemaakt.
0: Kijk eens. Nou, waar ja. is in ieder geval Hielke Visser van Ditaikoe? En hij had eigenlijk een blogpost gemaakt. En daarin heeft hij een paar redenen aangehaald waarom AI eng wordt. En ik dacht misschien. Dat jij voor ons dat dus een beetje kan weerleggen. Of in ieder geval zover dat deel is. Je hoeft natuurlijk niet overpositief mm. te zijn. De eerste zorg die vaak opkomt bij AI is dat die automatisatie gaat zorgen voor minder banen. Dat allemaal robots komen. Die gaan onze lieve fabriekswerkers. Gaan ja. de kolenfabriek schoppen. Zover een kolenfabriek nog goed is. en die baan overnemen. Hij had als voorbeeld dat het zorgt voor vooroordeel en ongelijkheid. Daar hebben we natuurlijk ook al wel een beetje over gehad. tot een hoogte. Dat AI beslissingen gaat nemen. zonder dat we daar bewust van zijn. Dus dat het. Nou, nogmaals, dus een beetje cybernet. die besluit dat de mensen. Ultron is ook een hele goed voorbeeld. van die Avengers. De ja. slecht die zegt. Ja. Ik wil de wereld beschermen. dus vernietig ik de mensen. want dat is het grootste probleem hier. En, en
1: dan is Jarvis de held. En dan is ook een en als Jarvis de held, ja,
0: die wordt de vision Oh jee, yeah, spoiler alert. Ja. Oh nee, ja. Nou, film uit 2012 mogen we denk ik wel wat kleine doekjes over oplichten. Als ik het en... zo
1: hoor, is Hilke goed werk verricht door in ieder geval het licht te schijnen op wat ons tegenhoudt. Want ja. dit zijn bijvoorbeeld dat van die banen, dat is allang debunked. Het is... Dus onderuit gehaald, dus een onderzoek uit 2015, wat de onderzoekers zelf van zeggen van oeps, sorry, dat, dat ligt toch echt anders. In dat oorspronkelijke onderzoek hadden ze het over 47 procent. Yeah. We hebben het hier over Oxford University, the future of work of future of employment, een van die twee. En die onderzoekers en Osborne, die hebben daarna gezegd, oeps, we hebben een aantal <laughs> dingen toch vergeten mee te nemen. Bijvoorbeeld yeah. dat een baan is nooit één ding. Een baan, dat zegt David Otter ook van MIT, die zegt a job is a bundle of tasks. Yeah. En misschien dat één van die taken inderdaad geautomatiseerd, gerobotiseerd, veralgoritmiseerd kan worden. Sure, maar dat betekent niet dat je hele baan verdwijnt. En dat hebben ze een paar keer moeten corrigeren. En nou is in 2018 is onderzoek gedaan door de OECD, de OESO. En die heeft gezegd, oké, okay, voor de Nederlandse situatie, als wij deze definities toepassen, dan zou 11,4% van de banen op de tocht staan. En nou zeg ik niet dat dat weinig is, dat is nog steeds 1 op de 10, maar het is niet dat rare verhaal over dat de helft van de banen gaat verdwijnen door toedoen. Nee. En ik durf dus te zeggen dat de enige banen die zullen verdwijnen, dat zijn dus mensen die zeggen, no, machine learning of AI of robots, voor mij hoeft dat niet. Nee, je, yeah. dan begin je toch lekker een videotheek in 2018 doen. Weet je wel. Maar de, ik denk dat mensen die mee willen met de economie, die gaan toch iets meer voor een Netflix-model.
0: Ja, want ik had ook ergens gelezen dat een van de uitkomsten was dat doordat er lagere productiekosten zijn, de vraag ook toeneemt. Dus een robot komt en bijvoorbeeld Charlie, ik ga alleen maar films verhalen, werken. tegen dit. Het is allemaal AI-films, okay. doen pas? Ja. Nee ja, in Charlie and the Chocolate Factory in dat begin, ik weet dat in de film, ik weet niet of het boek ook zo begint... ...dan is er dus de vader van Charlie... ...die werkt in de Tampasta-dopjesfabriek... ...en die verzamelt hij ja. ook voor Charlie... ...en dan komt er een robot en die neemt van arme vader van Charlie... ...de Tampasta-dopjes-draai-job over... ...en op die manier wordt hij dan eruit gespeeld. Maar wat ik dus las... ...was eigenlijk... ...als er dus een robot komt, is het lagere productiekosten natuurlijk... ...want je hoeft minder te betalen en het gaat sneller... ...daardoor neemt dan de prijs af... ...neemt de vraag toe en is uiteindelijk dus eigenlijk... ...weer meer mensen nodig om andere velden... Vraag moet worden voorzien, toch? Dat is ook dan, denk ik, een beetje in die richting. Of zit ik jullie helemaal te brabbelen?
1: <laughs> nee, dat klopt. En het is leuk om dat voorbeeld erbij te halen. Wat David Autor daarover zegt, die zegt: Throughout All the time, work has created work. Dus inderdaad, dat er nu een robot is die makkelijker die dopjes aan kan draaien. Dat zorgt er voor nieuwe banen, nieuwe welvaart, et cetera. Dus ja, alleen daar gaan we weer. Dat is de amygdala response. Oké, okay, dus AI gaat voor nieuwe banen zorgen. Maar wat voor banen zijn het al? Ja, dat weten we niet. <laughs> dat is het punt. Oh ja, maar als ik het niet voor me kan zien, dan geloof ik het niet. Als meer
0: mensen dat zouden kunnen, dan zouden ik heel veel problemen zijn opgelost tegenwoordig. Maar het is dus een beetje als een boer in 1400 die zich niet kan voorstellen dat er iemand op zijn boerderij langs moet gaan. Komen om de machines te onderhouden. Ja, natuurlijk kan hij dat zich niet voorstellen, want het is een boer in 1400. Een boer in
1: 1400. Dat je niet ja. gaat vertellen, ja, in 2020 zijn de mensen die <laughs> zijn gespecialiseerd in Android app development UX design. Yoga. Ja, dat zit
0: hij zo van. Oh, ja. um... Dat gaat niet gebeuren hoor. Die zou nog heel erg schrikken, denk ik, van het feit dat Amerika bestaat. Dus dan zie je al een beetje waar die. Ja. Uh... Ja. En dat is dus nu ook niet zo heftig, natuurlijk een boer in 1400, maar nu is het ook een beetje zo waar boer zich niet had kunnen voorstellen dat app development ooit een legit beroep werd waar mensen geld aan gingen verdienen voor hun kindjes, kunnen wij ons niet voorstellen wat dan dus in de toekomst een beroep wordt dat ontstaat door AI. We hebben die denk ik best wel een beetje weerlegd. Dus iemand natuurlijk niet meer bang te zijn dat zijn baan... of ja, mensen moeten tot een hoogte bang zijn... dat hun baan wordt ingenomen... maar er zal altijd wel iets in de plaats komen... als je maar genoeg je best doet. Dat iets fijns is aan het leven. Het leven voorziet je wel. En laten we dan doorgaan naar de volgende. Het zorgt voor vooroordelen en ongelijkheid.
1: Ja, dat, dat is dus zo'n zo rode vlag die je omhoog wordt gehouden... waarvan ik zeg dat is leuk, maar wat is het tegengif? Ja. En ik denk dat Responsible Data Science... veel van die vragen kan in ieder geval adresseren. Dus dat je een beter framework hebt... Om daarover te praten dan alleen maar te zeggen. Maar dan wel ethisch verantwoord. En ja, wat tot de verbeelding spreekt is dan Amazon. Vorig jaar was dat groot nieuws ook weer. Amazon heeft een algoritme. Wat tijdens werving en selectie werd toegepast. Gestopt omdat het vrouwen zou benadelen. Oké, okay, nou, Die headline die kan je tot je nemen. En zeggen oh. Ho, zie je dat AI dat wordt nooit wat. En machine learning zorgt alleen maar voor ongelijkheid. Maar als je de iets langer over nadenkt, wat heeft dat algoritme nou gedaan? En dan herinner je, je misschien dat ik eerder in dit gesprek zei... dat een algoritme vaak een spiegel is van de organisatie. Mm -hmm. Want het kijkt naar patronen in de historische data. Dus dan zou je zomaar eens kunnen zeggen... dat Amazon de afgelopen jaren structureel vrouwen heeft benadeeld.
0: Jeetje, dat is, waar, dat is eigenlijk bijna weer een beetje dat hele de mens beïnvloedt En dan, dus in dit zowel zelfs, dat het kopje eigenlijk zou moeten zijn: Amazon heeft vrouwen benadeeld. En niet
1: ja. een AI
0: benadeelt vrouwen. Precies,
1: ja. maar het is natuurlijk veel makkelijker om te zeggen: Oh, stout algoritme, af. <laughs> ja. Zou ik mee. ook zeggen:
0: Als ja. een algoritme zou laten zien dat ik op een of andere manier heel verschrikkelijk ben, zou ik niet gaan zeggen: Ja, dat klopt, ik ben echt een enorme. <laughs> <hij> <laughs> ja,
1: exact. Ja. Dus wat zou Amazon, nogmaals, ik ben van het tegengif, wat zou Amazon dan eigenlijk moeten doen? Die zouden dan moeten erkennen van, ja moet je luisteren, de afgelopen tien jaar zijn het voornamelijk mannen geweest die hier promotie hebben gemaakt. Sneller de ladder hebben beklommen dan vrouwen. Dankjewel machine learning algoritme dat je ons dit hebt laten inzien. Wij gaan nu ditzelfde algoritme gaan we tweaken. Mensen zijn creatief, wij zijn ontwerpers. Wij gaan het algoritme tweaken dat vrouwen een eerlijke... En eerlijk is altijd lastig in Nederland. Ze in ieder geval een equal chance, ja. fair, hebben als mannen. Dus ik zeg niet dat je ze per se hoeft te bevooroordelen. Dat is weer een hele andere discussie. Maar zorg in ieder geval voor een level playing field. En daar is technologie best wel geschikt voor.
0: ook bijna weer een beetje heftig. Dus dat een AI zoiets goeds laat zien. En gewoon geheel zijn baan doet. Maar omdat dus Amazon zoiets heeft van... ik wil geen gezichtsverlies leiden, zegt ze maar gewoon meteen... Oh, geschrapt. Ja. we stoppen ermee. Stomme AI, niks meer mee doen. En dat is ja. natuurlijk eigenlijk best wel. Dus eigenlijk, het zorgt niet voor vooroordelen of ongelijkheid. Het laat juist heel goed zien wat wij fout doen. Ja, ja, dus eigenlijk ja. is dat best wel dan bijna een beetje... Ik ga het, je ziet het dan toch weer een beetje als mensen bijna een beetje zielig voor die AI. En AI nee. heel, een nee, AI <laughs> die wil heel diep de stok gaat halen. En dan gaan we hem straffen dat hij goed de stok heeft gehaald. Ja, ah, ja. arme hond. Maar nee. in ieder geval, nee.
1: ja. AI heeft geen gevoelens, nee. Egger van der Poel, ook weer zo'n held in Nederland. De data-dokter wordt hij genoemd. Die gaat er vaak lekker strak in. Die heeft ook gezegd, een algoritme discrimineert. In de letterlijke nou, zin. Wow. Ik ja. zit alweer een beetje zo'n... Van... Zie je, dat wat is dan? taal. Dat is wat taal met je doet. Maar letterlijk discrimineren is onderscheid maken ja, het, dus zegt is zegt niet al dat lang we weer... allemaal Of racistisch of seksistisch of op leeftijd. Nee, <laughs> ja. altijd discrimineert. Het is nu aan ons om het zo te ontwerpen dat we dat op een bruikbare manier kunnen inzetten.
0: Ja, en dus misschien zelfs bijna nog wel goed om soms niet helemaal het naar ons evenbeeld te willen maken. Maar juist nee. het te proberen een betere versie van ons te laten zijn. Een versie die niet vrouwen ontslaat en die niet een man eerder zou aannemen. Ja, hm. La. Hebben die ook weer, weer legt? Jeetje, we gaan hartstikke lekker. <laughs> en dan, maar nogmaals, we hebben het wel deels besproken, maar ik denk dat dit nog heel goed is om dit nog even te spreken. AI gaat beslissingen nemen zonder dat we daar bewust van zijn. De AI barst los en opeens gaan alle nucleaire wapens op de wereld op rood. En hmm. nou, einde van de mensheid.
1: Ja, dat kan ook met een if-then-else scriptje. En dat is niet AI. Hè? <laughs> dus dat, ja, ja if-then-else, dat is hoe okay. je vroeger moest uitleggen hoe programmeren werkte. Als Trump drukt deze knop in, dan opent dit laadje met de rode knop. En ja. als die dat dan indrukt, dan lanceer je de codes. Dus dat heeft niet zoveel met AI te maken. Wat daarachter zit, is natuurlijk het idee, wat ik eerder heb genoemd, dat een systeem op eigen houtje dingen gaat doen. Alsof jouw rekenmachientje s'nachts stiekem zonder gaat uitrekenen zonder jou. Pootjes en dat... krijgt en rond gaat ja. lopen. En... Ja, 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 precies. Dat je koelkast. Om jou te ten beste s'avonds even de boel laten bevriezen. Hey, dat is natuurlijk.
0: Twee van die ja. ogen. Mm.
1: <laughs> je ziet het voor je. En ik probeer dan wel. Want ik ben niet naïef. Of een, echt een techno-optimist puur zang. Maar ik probeer me dan voor te stellen. Hoe het dan zou kunnen. Dat een systeem zelfbewustzijn ontwikkelt. En dan moet je gewoon heel eerlijk zijn. Wij weten niet eens. Hoe ons eigen brein werkt. En ik ben dus bij de allerslimste koppen langs geweest. En die mm -hmm. zeggen Jim. Hoe meer wij leren over wat er zich hier afspeelt, hoe minder we er eigenlijk van snappen. Elke keer ontdekken we weer iets nieuws wat we niet weten. Het is een fantastische wetenschap. Maar dat betekent dus dat hormonen of microben... Jij hebt een triljard kleine machientjes in je lijf... die ja. voor een groot deel bepalen wat jij doet, wat jij denkt, wat je voelt. En met je hersenen beredeneer je dat even... dat dat ook klopt met jouw beeld verder van hoe je naar de wereld kijkt. Maar ik bedoel, als we het niet snappen kunnen we het niet simuleren kunnen we het niet programmeren, kunnen we het niet ontwerpen laat staan dat het zichzelf kan creëren, dus eigenlijk is het een soort deus ex magina redenatie van ja, ja. die systemen die zijn nu nog niet zo slim, maar geef het maar tijd geef het maar data, geef het rekenkracht en ja. dan zal het magisch ontstaan, nou het woord magisch dat moet je echt als Ja, <laughs> nou, als je dat in de wetenschap
0: zegt, dan kijken ze je ja, aan dan zeggen ze, nou het is goed met jou <laughs> ja, ik, ja, ja, ja nee, precies dus, s'avonds dus, dus dus de... om
1: half negen met wijn, sure ja, precies. Niet als het gaat over echte dingen.
0: Maar dus eigenlijk, als wij geen onze eigen hersenen begrijpen, hoe kunnen wij dan ooit in de wereld een robot creëren met menselijke hersenen? Of een, zelfs maar een robot die in de buurt ervan zichzelf gaat brengen? Dat klopt wel, want het is dus niet zo dat een AI een soort van door gaat rekenen uit zichzelf, dan in dat geval, toch?
1: Ja, en dan, ja, dan kan hij de tafel van 147 nog sneller uitrekenen. <laughs>
0: Ja, precies. Het zijn gewoon te specifieke processen. Dat was een voorbeeld dat, dat een meisje destijds aan me gaf. Die zei tegen mij: wat is dan leg je tegen een algoritme. Nou, ik wil dat jij flessendopjes gaat onderscheiden. Die zijn blauw, die zijn rond en die zijn ja. eh, van plastic. En dan zegt een AI: een foto van de zee laat hij dan zien en zegt: kijk, ook blauw. Ik zie daar ook zelfs nog een beetje rond. Is dat ook een flessendopje? Ja. En dat is eigenlijk wat jij dus nu ook zegt. Ja, als een AI geneens uit zichzelf het onderscheid kan gaan maken tussen een flessendop en de Atlantische Oceaan. Hoe moet het dan zelfbewust gaan worden, toch?
1: Ja, 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 ja. Goed, je dat zegt veel van dit soort discussies. Die zijn geïnitieerd door het boek Superintelligence van Nicolaas Bostrom. Nick Bostrom, uh, ook Oxford overigens. Waanzinnig slimme gast, super intellectueel, heel knap hoe hij over ethiek en technologie praat. Het is alleen wel een wetenschapper. En dat betekent dat hij dus in zijn boek mogelijkheden beschrijft. Hij zegt niet dat het gaat gebeuren, maar dat voorbeeld wat jij nu aangeeft, dat is bij hem het paperclip-experiment. Waarbij een fabriek door een AI, wat dat al is, weet ik niet, maar een AI wordt bestuurd om zoveel mogelijk paperclips te maken. En dan dus besluit, nogmaals, wat dat dan ook betekent, besluit om zelf energievoorzienend te zijn. Dus een heel bos in de buurt verbrandt, mensen overbodig maakt, want die lopen alleen maar in de weg. En de planeet uiteindelijk één grote stapel van paperclips is geworden. Kijk, het is. Fantastisch dat je dat kan bedenken met je brein. Maar er zitten echt wel wat sprongen in qua logica die onverklaarbaar zijn. Dus dan ben je toch deus ex machina. Je bent aan het zeggen dat er een systeem is dat een systeem ontwerpt. En dat is niet anders dan creationisten doen. Die zeggen God bestaat, want God heeft hem ontworpen of iets ergens.
0: Er zat een bal op een wolk en die zei poef,
1: de wereld, ja, poef, ja. de zon. Uh, poef. Maar wie heeft dat dan gemaakt?
0: Ja, wie... ja, ja, nog een God. Een God in een andere God. Maar uh, laten we niet theologisch gaan. Dus ook daarbij weer... De kans tot de paperclipfabriek besluit om de hele wereld in paperclips te bedekken. Ja, het weet nu nog waarschijnlijk verschil. tussen een paperclip en een aap. Laat het gaat besluiten om bossen te gaan verbranden in de buurt. En dan vervolgens meerdere weken mensen de per ongeluk het fornuis induwen. En dan maar het
1: is wel het Skynet scenario. Hè? Het Skynet was ook gewoon eigenlijk internet. Maar dan, wanneer was het? Oh, we zijn het moment al gepasseerd volgens mij. Al, Skynet voor mij was zelf was, het, was yeah. het niet
0: zelfs 1997 of zo? Echt zelfs daar ja. ergens? Ja, mij, kunnen, ja. Toen ik geboren werd, dus dan zie je het al een beetje. Ik ben ondertussen al best een uh, nou, oud is overdreven. Toen besloten zij dat er inderdaad Skynet zou zijn gekomen. Ja,
1: 1984. Ja,
0: <laughs> ja precies.
1: Ja. 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 Dus nogmaals, ik hoop ook dat als er nu kijkers, lezers, optimisten zijn die zeggen. Jim, hoe kan je nou dit idee van tafel vegen? Er is wel onderzoek gedaan. Er is bewijs dat een systeem agency kan ontwikkelen. Dus zelfbewustzijn. ...kan ontwikkelen en daardoor dus in zal gaan tegen de kernel... ...tegen de reward function die de ja. ontwerper heeft gemaakt... Let me know. Maar tot die tijd vind ik dus dat soort verhalen van Nick Bostrom vermakelijk. Maar het is heel jammer dat grote beslissingen... Uh, bij Google zijn ze ook helemaal... Of een aantal mensen zijn er erg onder indruk van Bostrom. Niet in de laatste plaats omdat Musk ze steeds in dat hoekje duwt. En ja. Daar, ja, het, het gaat een eigen leven leiden. Maar ik moet het
0: nog zien. In ieder geval zal het nog wel echt even gaan duren. We gaan niet... Uh, andere serie die ik wel leuk vind. Zo'n scenario als in Westworld. Dat de robots mm -hmm. er klaar bij zijn. Het enige dat u tegenhield was. Dat hun herinneringen werden gewist. Kleine spoiler. Dat dat dan het enige is dat ze tegenhoudt om niet te besluiten, we haten mensen, we gaan ervoor, ja, nou, voor ja. nu heeft een AI nog steeds dus nogmaals moeite met hele rare kleine dingetjes, dan ga ik denk ik niet uh, bang zijn dat er een Terminator skelet voor je deur staat met een geweer en dat zegt, human, get out, en nee. uh, je fusieert achter het schuurtje. Ja, we zijn, we zijn lekker bezig. We zijn nog tegen geen nee. één probleem aangelopen dat we niet konden oplossen. Tussen en dan nog, hè,
1: ik zit te denken aan, aan wat jij net zegt. En hoe groot is de kans dat als een AI aan jouw deur zou kloppen, dat hij dan met een Oostenrijks accent in het Engels zou zeggen, <laughs> get to the chopper. <laughs> dat, Wie heeft dat, ja, dat geprogrammeerd? Dat er over
0: Arnold Schwarzenegger staat dat was een nog. <laughs> ja. ja nou, Maar ik denk ook dat hierbij dus ook weer is, als al een AI dus op zo'n manier bewust zou worden... dan zou het dus heel anders lopen. Het zou eerder inderdaad zijn dat een AI dus... in plaats van dat ze de zuurstof een keertje aanzetten... het uit laten staan als ze al zo'n rol hebben gekregen... die dat specifiek doet. Maar wederom weer dat menselijke element. Dus inderdaad, het is erg, zelfs wel grappig... dat zo erg onze fantasie dit beeld heeft gevormd. Omdat ja, de Terminator is Arnold Schwarzenegger... voor de eerste keer was dat er een bodybuilder in een film... en zo zagen wij dan volgens dat onze robot overlords eruit gingen zien. Ja. Dus eigenlijk alweer zo menselijk... Het is helemaal aan hoe wij met AI omgaan volgens mij, wat er mee gaat gebeuren en of het dan quasi kwaad gaat doen. En dan doet het geen kwaad, dan doet het gewoon ons na. Of dan is er gewoon één programmeur geweest die zoiets had van mm -hmm. uh, Humans Are diseases. Dus waar bijvoorbeeld dus ja. die Ultron uit Avengers zegt, ik heb een berekening gemaakt en ik kwam erachter, mensen zijn eigenlijk het slechtst voor de aarde, dus moeten alle mensen dood. Ja. Zou het in een echt scenario zijn, er is wel een Ultron, maar er staat daar een wetenschapper achter. Die maakt deze beslissing. Ik heb een berekening gemaakt. Mensen zijn slecht. En die zegt tegen Ultron, dus nu doe jij je ene taak, namelijk mensen doden. Dat is het menselijke element. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan komen we ook, we hebben weer zo'n lekker bruggetje, we gaan lekker. AI haalt het menselijke aspect weg.
1: Ja, daar kan ik het niet grondiger mee oneens zijn dan met al die andere dingen. <laughs>
0: <laughs> nou, brandlos.
1: <laughs> ik heb hier zelfs een TED Talk over gegeven. Waarbij ik een lange aanloop neem. Maar dan uiteindelijk zal zeggen dat AI. En met name machine learning. ervoor bedoeld is om de robot uit de mens te halen. Je wil niet weten hoeveel mensen op dit moment. hun werk is om informatie in het ene systeem op te zoeken. en in een ander systeem in te kloppen. Of door urenlang door Excel-sheets te scrollen. En laten we nou eerlijk wezen: zijn wij als mensheid nu zijn we zover ver gekomen, omdat op dagdagelijkse dagen... Pardon, ik ben helemaal mijn spaak kwijtgelijk... om dag, dagelijkse op basis, nee. is het? Ja. ja, precies. Om dat te doen? Nee, maar dat is nou typisch een klusje... wat machine learning heel goed kan. Dus je zal zien dat bijvoorbeeld Microsoft Excel... dat heeft ervoor gezorgd dat we boekhouden niet meer op papier doen... maar in spreadsheets, wat een digitale representatie is van een groot boek... maar dat nu AI of machine learning... Ik zou zeggen, oké, okay, en wij kunnen nu Excel voor jou algoritmiseren. Met andere woorden, het enige wat jij hoeft te doen is ons even toegang geven tot je bankrekening, tot je dit, tot je dat, en dan gaan we het allemaal netjes boeken. Yay. Nou, <laughs> en, dan is zei, groot. Ja, en dan zegt hij van, ook natuurlijk, oh, maar dan gaat uh. hij geld overmaken naar zijn eigen Bitcoin wallet. Ja, yeah. yeah, sure. Maar mm. tot die tijd zou je zien dat heel veel routinematige, uh, voorspelbare, repeterende taken die mensen nu uitvoeren dat ze op een gegeven moment blij zijn als die zullen gedaan worden door een robotarm of door yeah. een digitale versie, een algoritme. Zodat zij, en daar komt het natuurlijk wel op aan, dat is ook de verantwoordelijkheid van de werkgever, mm. dat de werkgever wel vrijheid geeft aan die mensen. Zeggen: Oké, okay, je hoeft nu dus niet meer elke dag die informatie daarin op te zoeken, daarin op te zoeken. Yeah. Dus ik ontsla je nu. Nee, dat is onzin. <laughs> a job is een bundle of tasks. Hier heb je een horloge,
0: hier heb je een doosje <laughs> pinda's.
1: Goed voorbij. Ja, ja, een USB-stick, de mazzel. Een stick ja. Nee, maar ja. die, die werkgever die zal nu dus zeggen... ...oké, okay, dus van jouw takenpakket hoef je nu minder tijd te besteden... ...aan dit geestdodende, robotachtige werk. Dus ik ga er wel van uit, beste Arie... ...dat je nu waarschijnlijk twee klanten meer kan bellen of kan ja. bezoeken. Dus ja. veel meer dat menselijk aspect. Want als computers, als robots ergens slecht in zijn... ...is het in hun omgang met mensen. Mm. Dat kunnen ze niet en dat zal nog heel lang duren... Voordat dat ook maar een beetje lijkt op wat mensen mens maakt. Namelijk die ja. empathie. En daarom is ook de slogan van Agency. Humans are best at being human. AI will do the rest. We zijn wel ambitieus. Ja, nee,
0: precies. Want ik heb er ook nog wel iets grappigs over te zeggen. Om weer dan bij, zelfs bij dit te laten zien. Hoe ver AI nog moet komen. En dus hoe erg wij niet bang hoeven te zijn. Ik heb een interview gehad met een man. Die heeft een website zooniverse.org. Die doet aan citizen science. Wat citizen science is, mogen ze lekker zelf gaan lezen in het volgende issue van de optimist. Want we moeten natuurlijk wel een beetje reclame blijven maken. Yeah. Maar wat hij eigenlijk zei, want zo is dat dus ontstaan. Wij hadden 50 miljoen afbeeldingen van sterrenstelsels. Want tegenwoordig, dat is een van de voordelen van onze ontwikkelingen. We hebben nu eigenlijk zoveel data en informatie. Daar kunnen we gewoon niks meer mee. Want ja, we hebben 2000 sterrenkundigen op deze aarde rondlopen. Ja. We hebben wel iets meer, maar in ieder geval, je kan ze bijna in één zaal zetten. dus een stadion. Ja. Die kunnen niet vijf miljoen sterrenstelsels met z'n allen gaan door. En dat is dan echt zeg maar één klus. Dat is niet eens alle klussen samen, één. Mm. En wat zij toen hadden gedaan was... Zo werd dat daarvoor gedaan. Dan zeggen ze... Nou, we zoeken spiraalvormige en elliptische sterrenstelsels. Spiraalvormige sterrenstelsels zijn meestal blauw. Dus zeggen wij tegen AI... AI, zoek blauw en list dat als een spiraalvormige. Mm. En de grap was dus dat... Um, promovendus van dus zijn universiteit... die werkt bij Oxford. Chris Lintot heet hij overigens. Ja. Dus degene waarmee ik het interview had. Die zei... Die ging dat gewoon met de hand doen. Die heeft er 5000 gedaan. Veel te veel. Ja, echt uh, wow. alle respect van de wereld. Maar ja, het is wel je master thesis. Daar doe je soms wel saaiere dingen voor. Maar yeah, het is dat is ook, ja. En die kwam er eigenlijk gewoon achter. Dat is gewoon, dat klopt niet. Je krijgt dan hele slechte resultaten. Mm -hmm. Het was echt. Er zat een veel te groot verschil tussen wat hij uiteindelijk eruit had als spiraalvormig en wat de AI doet. Dus dan zie je maar weer inderdaad ja, dat zelfs in die routine taak die wij graag ja. willen laten overnemen. Dat de AI zelfs nog eigenlijk nou, te dom is. Het is niet aardig om iemand dom te doen... ...maar ik denk dat de AI hmm. ons niet voor z'n straffen... ...misschien over 600 jaar. <lacht> um, <laughs> dat hij dus zelfs nog voor die routinetaakjes op het moment... ...nog bijna een beetje te dom is. En dat het ook wel weer... wederom dus om mensen wat minder bang te maken. Ja. Ja. Maar weet voor. Je, helemaal afgeweken. En mm -hmm. eigenlijk de laatste die hij gaf... ...en dat vind ik natuurlijk de grappigste... ...en eigenlijk hoef ik hem geen eens meer te stellen... ...maar het is toch even leuk om op te werken... Ja. ...een AI Uprising Skynet. Dit ah, gaat toch? gebeuren... Ja, dat gaf wij aan. Maar dat, nogmaals, hij weer legt ze ook hoor, overigens. Voor ja, heel dat liefde, ging al hij beschreven ze.
1: Ja.
0: <laughs> anders zou hij inderdaad ook hoe een beetje een sensatiebedrijf zijn. <laughs> ja, ja. Ja, maar eigenlijk hoeven we dat geen eens meer te antwoorden. Dus AI is dom op zijn best en gaat geheel volgens wat wij willen doen. Dus als het al gebeurt, zal het eerder een handje erin hebben. Maar er zal altijd een slecht mens achter staan om dat handje te duwen, als het ware, toch? Ja, precies. Ja.
1: Daarom zeg ik ook, Hielke heeft volgens mij heel goed zijn best gedaan om even het licht te schijnen op waar we het over moeten hebben. Want het gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat als we nu niks doen, dat AI zich dus inderdaad op zo'n hele leuke kumbaya manier zal ontwikkelen. Omdat er nu eenmaal actoren in de wereld zijn, dat kunnen staten zijn, overheden, kwaadwillenden, die ja. denken, hé, hey, dat is een leuke technologie. <laughs> ja. Nou kunnen we wel mee. Dus het is ook aan ons, de optimisten, de gewone mensen of mensen die het goed voor hebben met de wereld, om kennis te hebben van de technologie. Wat zijn de valkuilen? Wat zijn de kansen? Waar moeten we op letten? Hoe kunnen we het samen ontwerpen? Tikjes tegen het roer geven dat we de goede kant op varen. En dat ja. is dus waarom ik ook die cursus ben begonnen. Gratis ja, ja. voor Nederlanders. En Belgen inmiddels. Waarom oh. gratis? Jim, Is wat die je ook echt in het Belgisch? Of is die nou, wel da daar van, zit ik, ik nu middenin. Daarom oh. ben ik nu in de greenscreen. Ik ben net de filmpjes aan het opnemen voor, uh, oh, voor, voor Vlaanderen.
0: Ja. Onze luisteraars zien dat niet. Maar inderdaad, ik zat al een beetje te denken of er niet nog ergens een dinosaurus achter je ging verschijnen op een gegeven moment in ons interview. Maar uh...
1: ja, nou, ja, wie
0: weet. Wie weet. Maar in ieder geval ja, ga door. Sorry.
1: Ja, nee, maar dat is het idee. Waarom is het gratis? Jim, ben je de business case vergeten? Nee, het is gewoon goed als zoveel ...mogelijk mensen hier kennis van nemen. En wat wij doen in de cursus is in ieder geval geen bangmakerij. Dus niet veel van de onderwerpen die we net hebben aangesneden... ...maar ook geen luchtfietserij van AI gaat alles voor ons oplossen. Nee, gewoon heel feitelijk. Het gaat over leren van data. En ja. in die data zitten misschien foutjes, zitten andere dingen. De zoekmachines ook. Aan je. Oh, nou, Als je er zo over na gaat denken, dan valt het wel mee. En zo neem je dan bij de hand. Dan leren we ook wat deep learning is. Reinforcement learning. Wat betekent het voor de rechtspraak, voor de zorg, voor het openbaar vervoer, voor jouw werk. En uiteindelijk dan ben je zes uur verder en dan krijg je een diploma. En 70.000 mensen hebben dat al gedaan. Dus het geeft wel Echt? aan. Wat een cursus? Ja, vrijwillig. Ja. Nou ja, ja, dat geeft wel aan dat in ieder geval mensen zeggen. Ja, ik vind het wel fijn om meer te weten dan alleen de headlines.
0: Wat jij zei, van daardoor was jij heel erg, het was denk ik vorig jaar heel erg in het nieuws. Jij had gezegd 1% van de Nederlanders moet die cursus hebben gedaan. Ja. Hebben we dat nu al bereikt? Is dat gelukt?
1: Dat hangt ervan hoe je rekent. Welkom Ik denk dat we meer dan 1% van Nederlanders bereikt hebben met de boodschap. Uh, die 70.000, dat zijn daadwerkelijk mensen die de cursus doen of gedaan hebben. En daarbij wordt een heleboel helaas niet meegerekend. Je moet je voorstellen, bijvoorbeeld, de, ik meen dat het de NS is of AHO Deleuze. Ja. Die hebben onze cursus in hun eigen LMS, learning management systeem gehangen. Wat alleen maar goed is, ja. al die, die tellen niet per se allemaal mee bij onze oh. 70.000. Dus ik denk eerlijk gezegd dat we eh, 170.000 zou dan de target zijn. Ja. Durf ik te zeggen dat we die hebben gehaald als we alles zouden meetellen. Maar publiekelijk zeg ik dat we het nog niet hebben gehaald, want we zijn nog lang niet klaar. Want het is liever 2%, 3%, 4%. Iedereen moet liever die voor
0: iedereen, reten. toch? Ja, <laughs> Dat is toch altijd bij dit soort dingen, wat ik doe. Je wilt graag ja. dat het dat wordt, maar dat is eerder omdat je weet dat het misschien niet 100 haalbaar is om iedereen te doen. Maar ja, liever iedereen. Ja, tuurlijk. Precies. Ja. ja, en waar gaat deze cursus dan zo wel over, nu we toch op de cursus zijn geland? Wat zijn bijvoorbeeld onderwerpen die worden aangesneden? Dus je zei net al een paar, maar mm -hmm. wat, is de, wat is de opmaak? Wat, wat moet ik verwachten als ik naar jouw cursus AI digitaal ga?
1: Het is vooral toegankelijk. Dat wil zeggen dat het niet saai is. Het is een hele leuke afwisseling van vormen. Ik ben zelf... Was ik geïnspireerd door een Finse versie hiervan, een Finse AI-cursus. En toen werd ik benaderd hier in Nederland door het bedrijf Elephant Road. Die hebben ook Remember, dat is een ander bedrijf wat in hetzelfde gebouw zit. Die zijn gespecialiseerd in online leren. Dus die hebben gezegd, Jim, je moet niet alleen maar tekst doen of alleen maar video. Dus zij hebben de cursus op een hele leuke, bijna hippe manier vormgegeven. Met kleine quizjes, kleine animaties, stapje voor stapje. Als je stopt, gaat hij de volgende keer gewoon verder waar je gebleven was. Dus je kan hem in je eigen tijd doen. Echt hoe het zou moeten in 2020. Dus dat is de cursus. En wat we eigenlijk daarmee doen voor je, is dat je een soort zwemdiploma krijgt. We zijn allemaal in diepe gegooid nu. Ja, ja en dan kan de overheid wel allerlei hekken gaan zetten om slootjes en lifeguards aanstellen maar ja, dat helpt niet. Mensen moeten gewoon een bepaalde basisvaardigheid hebben. Digitaal zwemdiploma. En dat zou dit moeten zijn. Dus iedereen die deze cursus heeft gedaan. Die kan in ieder geval een geïnformeerde discussie voeren over. Ja, ik weet nu wat bias is. En ik weet hoe het wordt veroorzaakt. Dus ik ga er eens op letten. Of ik ga ja. vragen stellen aan dit ministerie die mijn data hiervoor gebruikt.
0: Dus ook hierbij wij. En ik denk ook dat dat sowieso een beetje de kern is van dit hele AI ding dat wij nu bespreken. Dat het dus inderdaad is. Jij... ...gaat er niet vanuit dat iemand in het water valt... ...en dan dus verdrinkt omdat hij niet kan zwemmen... ...en dus iemand aan de zijkanten maar uit moet halen. Mm. Maar jij gaat mensen... ...of nou jij, jullie natuurlijk... ...en jou, jij en je bedrijf... ...jij zit niet ja. in je eentje daar achter de... Ja, de
1: ...eradastel, ja. precies. Mm
0: -hmm. Jullie gaan mensen leren zwemmen... ...in plaats van dat jullie dus zeggen... ...we moeten zes lifeguards... ...die moeten allemaal Just. heel veel geld betaald krijgen... ...die moeten allemaal alles op en neer rennen... ...en die moeten een speciaal broekje aan... ...zeg jij nee, we leren gewoon die mensen... ...die in het water vallen zwemmen... Komen we er vanzelf wel. Dan gaan wij echt wel met z'n allen eruit komen. We hebben, het,
1: we, hebben het, we hebben het allebei nodig. Dat we hebben dat het allebei het nodig, het. nodig. Dus ja. inderdaad, een paar lifeguards. Toezicht, autoriteit, persoonsgegevens. Fantastisch. Moeten we gewoon hebben. Iemand moet het scheidsrechten sluitje hebben. Een paar hekken, een regulering, niet gebruiken voor autonome wapens. Fictief voorbeeld, ben ik niet per se tegen, maar toch. Dus er, er moeten wat, wat regels komen. Maar daarnaast is inderdaad, laten we niet vergeten, als we dat allemaal hebben ingericht, dat mensen ook zelf een verantwoordelijkheid hebben en dus digitaal vaardig moeten zijn. Dat is een van de grote uitdagingen van deze tijd.
0: Ja, natuurlijk. Als je gaat zwemmen in de zee, dan zijn er ook altijd zulke slipstreams onder water, waardoor je ook nog, ja. en daarvoor moet er ook altijd iemand zijn om je te kunnen beschermen, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, ik denk dat we nu wel een beetje richting de laatste paar vragen willen kunnen gaan. Maar ik heb nog wel een paar grote. Eigenlijk de eerste vraag die ik had nog als laatste is... ...wat zijn nou echt grote ontwikkelingen geweest op het gebied van AI? Want ik hoor dus eigenlijk vrijwel alleen maar zulke dingen van... het wordt gebruikt in de medische studie. Maar wat zijn nou, wat zijn, als je een AI-deskundige bent... ...wat staat er dan bovenaan jouw nieuwspagina?
1: Ja... Dus los van de, de medische zorg, waar toepassingen heel mediageniek zijn. Ik denk goed om dicht bij huis te blijven. Ik ben zelf heel trots op een project wat mijn bedrijf Agency heeft gedaan voor het ministerie VWS. Dus dat is zorggerelateerd, maar het ging niet over de zorg. Daar hebben we ambtenaren die daar werk deden. Oh, nog steeds doen overigens wat beter kon, dat vonden ze zelf. Ja, ik heb niet echt tijd om helemaal uit te weiden, maar je moet je voorstellen, er zijn zwommen in de data. En ze waren bepaalde routinematige handelingen aan het verrichten continu. Daar heeft mijn team naar gekeken. En wij hebben op basis daarvan hebben wij een algoritme gebouwd... wat voor hen een heleboel werk vooraf doet. En dan vervolgens drie stapeltjes maakt. Eén stapeltje met... Zit wel goed... Een stapeltje met pas op, rode vlag, hier is iets aan de hand. Hier moet je naar kijken. En een stapeltje in het midden met wij weten niet. Ons algoritme is niet meer dan 70% zeker op welke stapel die moet. Ja. En nu mag dus, of nu moet de ambtenaar, die mag niet alleen maar naar dat rode stapeltje toe gaan, wat heel verleidelijk is, maar dan zijn ja. we eigenlijk alleen maar het eigen bewijs aan het verstevigen. Ze moeten ook af en toe vanaf die andere stapel pakken om het systeem lerend te houden. Ja. En dan denk je nou dat. Klinkt leuk, maar wat levert het nou op? Nou, normaal gesproken moesten zij negen dossiers behandelen om er eentje uit te vissen die niet goedgekeurd had mogen worden. Laat ik het even zo uh, omschrijven. Ons systeem, door middel van de stapeltjes, van elke negen die zij er nu behandelen, pakken ze er vijf. Mm. Dus dat betekent dat die ambtenaren zich nu opeens... Hé, hey, wauw, ik ben in mijn werk gegroeid door dit nieuwe gereedschap ben ik een soort use and Bolt geworden van het ministerie. <laughs> ik ga <laughs> super snel en ik hoef minder mensen lastig te vallen, zo ik wel nog steeds mijn werk goed doe. Dus yeah. dit klinkt misschien saai, maar dit is wat mij betreft super sexy en dit zou op de top van de lijsten moeten staan, want dit zie je op veel plekken gebeuren, dat dit soort systemen gewoon mensen ondersteunen bij hun dagdagelijkse werk, op yeah. een manier die ervoor zorgt dat ze beter uit de verf komen.
0: Nou, maar ik vind dat helemaal niet saaier, dit gezegd. Ik vind dat heel mooi om te horen, dat we dus het samen met AI eigenlijk aan het doen zijn. Dat dat ook gewoon een heel mooi doel is om voor te gaan, daar ben ik het helemaal mee eens. Waarom ja. moet inderdaad eigenlijk altijd een van ons twee bovenop staan? Waarom niet hand in hand en dan... Waarom moet ja. meteen ons aangevallen met wapens of moeten wij het meteen heel te gaan vernietigen? Nee, het neemt gewoon net even dat rottaakje over, dat drie keer klikken waar je helemaal je dood naar... Ja. Dat doet dan een AI voor jou. En dan... Een beetje kijken tot de toekomst. Want ik merk aan jou dat jij er wel goed in staat in waar dit heen gaat. Wat denk jij, waar gaan wij heen in de toekomst? Hoe gaat dan AI? Want je zegt dus het zijn niet skelette robots met geweren die achter ons ja. aanrennen. Maar wat wordt het dan?
1: Nou, je hebt al heel veel uh, dingen in je vraag gezegd. Hoe, hoe ik er ook naar kijk. Dus de, uh, Ray Gertz, wel noemt het hybrid intelligence. Het is niet het een of het ander. Er zullen steeds meer systemen tegenkomen waarbij er dus altijd een mens... human in the loop of human on the loop is... Ja. Maar waarbij dus de AI in het systeem. It will do the heavy lifting for us. Dus het systeem gaat al heel veel informatie verzamelen. Doorakkeren, klaarzetten, analyseren, clusteren, et cetera. Zodat jij als professional een goed geïnformeerde beslissing kan nemen. En dat laatste. Het is dus de mens die de beslissing neemt. Geholpen door technologie. En als je dat om zou draaien. Dat is een beetje de huidige situatie. Ik wil niet per se over de belastingdienst hebben of over andere ICT-projecten die verkeerd zijn ingericht. Maar dat is vaak wel het geval. Dat dan mensen dus allerlei dossiers moeten aandragen of informatie moeten inkloppen. En dat vervolgens het algoritme dan 1 of 0 geeft. En mensen een brief thuis krijgen waarin informatie staat. En dan ga je opbellen en dan zegt de niet nader te noemen dienst. Die zegt ja die brief die kunt u negeren. Die heeft ons systeem verstuurd. Oké, okay. ja, dat, dat is een soort Skynet in een blauwe envelop. Weet je wel, dus dat is gewoon ja. niet oké. Okay. Dus als je mij vraagt naar de toekomst... dan denk ik dat dat gaat flippen. Dat we dus, en dan niet flippen in de zin dat mensen er gek van worden... maar dat het een nieuwe manier van inrichten wordt... waarbij humans in de loop zijn... beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen... en dus ook de mensen accountable worden gehouden voor die beslissingen. Dus als er dan gedonder van komt... Dat dan dat mens die die beslissing heeft genomen dat ik kan nee. zeggen luister ik heb die beslissing genomen op basis van deze informatie en dan zien ja. ze dus dat algoritmische systeem en dan mag dat geen black box zijn. Dus dat nee, is het tweede dus... deel van mijn antwoord op jouw vraag. Black boxen mogen we niet accepteren, kunnen we niet accepteren, mogen we nog geen eens bouwen. Als jij als ontwerper niet weet hoe jouw systeem werkt en je gaat het verkopen, dan ben je super fout bezig. Als jij als leverancier een systeem aanschaft, wat niet uitlegbaar of transparant is, dan ga je daar in de toekomst echt tegen de lamp aan lopen. En dan in dit vlak, dus jij bent als professional accountable, dus je moet kunnen laten zien hoe je tot de beslissing komt. Dus je moet inzicht geven in het algoritme. Dus je moet laten zien waarop de data is getraind. Ja. Dat heet weer data lineage. Ja. Als je dat allemaal niet op orde bent, ja. dan krijg je het zwaar. Als je dit goed inricht. Nou, dan ben je de, wat hadden we, de use and bolt ja, van dus, jouw organisatie.
0: Maar dus met jouw cursus en ook gewoon met doorzichtigheid, het moet niet een geheim... Bedrijven die zeggen van ons AI werkt zo goed. Hoe, 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 hoe. Nee, iedereen moet gewoon precies begrijpen wat er gebeurt. Want daarom is het dus nu dat het zo is dat we inderdaad de eindbeslissing laten maken. Dat het dan niet klopt. Doordat die blackbox, doordat je niet snapt wat er gebeurt. En het moet dus eigenlijk worden. We weten precies wat jij doet, meneer de Dank je wel voor de informatie. En dan gaan we door. Dus dan haal je die hele nou, onderzoekende functie in ieder geval voor een deel eruit. En daar laat je jou helpen. Dus ik vind het ook wel grappig. Er is een videogamer die ken jij, denk ik wel. Maar ik zal het voor onze even lezer even uitleggen. Dat is Mega Man. Dat is een kleine nee, blauwe videoband. Ken je Megaman niet? Nee? Heel leuk. Ja. Kleine blauwe man met een geweerarm. En in dat spel is, je hebt twee professors en die creëren allemaal robots en die gaan de mensen helpen. Dus je hebt mm. een zieke boegding. En dat zijn eigenlijk allemaal, en dat is ook echt hoe ze het in het spel beschrijven, er is dus een maatschappij van mensen en robots die elkaar helpen, elkaar ondersteunen. Het jammer is wel dat een van de twee professors natuurlijk een slechterik blijkt te zijn. Ah. Die heeft alle robots stiekem een functie gegeven waardoor ze de wereld willen gaan overnemen. En dan komt de hey. Megaman, die wordt <laughs> ja. gemaakt door de goede professor en die zegt, go fix this. Dat is dus ook weer grappig, is, want dat is ook weer helemaal ons punt bewezen. Dat is dus als er al iets misgaat, is het de mens. Dus wij zouden Precies. allemaal hele andere dingen maken. Dan zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat het systeem expres beslissingen ja. voor ons maakt, dat ja. we toch de knop indrukken. En dat is denk ik dan wel een hele mooie vergelijking hier. Mega
1: Man, die ga ik onthouden. Ja. Mega
0: is Man, een heel leuk spel. Het is echt een ouderwetse 4-bit platformer. Oh. Uh, tegenwoordig ook wel 3D-spel hoor, maar vroeger, ja. hij zit ook in Smash Bros en zo. Maar, ja. Ja. En ik weet dus ongeveer wel een beetje al wat wij daarin kunnen betekenen. Maar ze is er ook meer op een technisch vlak, dingen die wij kunnen doen. Kunnen we dingen, bepaalde dingen steunen? Kunnen we op bepaalde gebieden behulpzaam zijn om AI naar dit
1: punt te krijgen? En we bedoel je dan als de optimist of de ja, mensheid? Of de...
0: Ja, laten we even zeggen, dus het individu. Dus wat kan ik al iets doen om dit prachtige beeld van AI en de mens waar te maken? Of is dat, uh, laat het over aan de big boys?
1: Nou, nee, ik denk dat we allemaal onze rol daar spelen. En het is juist, AI is te belangrijk om over te laten aan de techbedrijven of aan overheden. Ja. Dus hoe meer mensen er weet van hebben, hoe we hebben mondige burgers nodig, kritische consumenten. Ja, die creëer je alleen maar met dat zen diploma waar we het over hebben gehad. En laat ik dan ook de eerste zijn om te zeggen dat onze cursus is maar een elementje wat hoort bij een digitaal zen diploma toch? Dus het kan ook geen kwaad om wat meer te weten over cybersecurity. Laat je niet hack maken, dat soort leuke platforms die er zijn. Yeah, yeah. of. Maar goed, nou het klinkt net alsof iedereen nu ook entrepreneur moet worden. Maar het, ik vind het je taak als burger of als consument om daar kritisch en goed geïnformeerd over te zijn. Dat is het enige ja. wat we kunnen doen. En de ontwikkelingen die gaan steeds sneller, gaan soms ook te snel. Tien jaar geleden was de vraag heel vaak, oh dat willen we, maar kan het technologisch? Ja. En nu, anno 2020, zeggen we tegen elkaar, wauw dat kan dus, maar willen we het eigenlijk wel?
0: Ik hoorde ook zelfs wel een beetje het in je stem. Nee, want ik had ook gelezen over dat dan dus AI voor fake news en privacy schending kan worden gebruikt. Daar hebben we het dus ook wel over gehad. Dan inderdaad heel mooi gezegd. Belangrijk, wij moeten gewoon mondig worden. Wij moeten weten wat er gebeurt. En dat kan heel goed via jouw cursus. Nou, ik vond het echt een super gesprek. Ik ben heel erg geïnteresseerd. ja, we gaan er dus ook de tweedelige van maken. Dus dat oh, nou, zeg denk ik wel wat. Ja, nee, ik, joh, ik ga er hier niet in knippen. Het is allemaal hartstikke leuk en informerend. Dus het is alleen maar fijn. En echt gewoon heel erg bedankt. Ik vond het echt super interessant. En nou, wie weet nog tot de volgende podcast, dus 9 uur met een glas wijn.
1: Ja, oh ja, nee, die staat nu, hè? Ja. Die staat. Ja, is goed.
0: Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ga in ieder geval deelnemen aan de AI-cursus. Ik wou nog even Stephanie bedanken. Zij was degene die mij origineel vertelde over de niet-enge kant van AI, wat mij inspireerde om deze podcast te maken. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert de vorige aflevering over het Breakout Team vinden. Hierin vertelt Jolanda Eigenstein ons over hoe zij met haar team ervoor probeert te zorgen dat wij een Corona Sansen tegemoet gaan. Ook zal ik in de beschrijving een link zetten naar het artikel van Hugo Visser en de gratis AI-cursus waarover Jim ons vertelde. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van The Optimist nu gratis op onze website TheOptimist.nl lezen. Ook kan je deelnemen aan de fotowedstrijd die wij hebben georganiseerd om ons 25-jarig bestaan te vieren. Bij deze maak je niet alleen kans op mooie prijzen, maar ook op een plaatsing in het blad. Daarnaast kan je natuurlijk ook de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie, of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie.thieoptimist.nl. Wie weet kom jij dan in ons toekomstige luisteraarssegment. Als laatste wil ik ook nog aan Luke Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.